0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו במשנה בדף מ"ו עמוד ב', ואחרי שלושה ימים שבהם עסקנו בענייני מוציא שמרה, אנחנו עוברים לנושא חדש. אז ענייני מוציא שמרה נזכרו כאן בפרק שלנו, כפי שכבר הזכרנו, אגב ענייני אונס ומפתה, יש קשר הדוק בין העניינים. למשל, נזכיר שהרמב״ם שנה קובץ הלכות קצר, הלכות נערה בתולה, שלושה פרקים בסך הכל, שבהם מקבץ הרמב״ם יחד גם דיני אונס, גם דיני מפתה. וגם דיני מוציא שם רע, ומכאן הנידון בפרק שלנו. אבל אנחנו עכשיו חוזרים בעצם לנושא שפתח את הפרק. פתחנו את הפרק בכך שאותם קנסות של אונס ומפתה, הם מגיעים לאב. האב הוא זה שזוכה בכסף ולא צריך לשלם. הזכות הזאת של האבא בקנס אונס ומפתה, היא חלק ממערך יותר רחב של זכויות ממוניות שיש לאב כלפי ביתו. וזה מה שמציגה המשנה שלנו, מתוך שנזכיר את הזכויות של האב בביתו, תעבור המשנה ליתר על הבעל, דהיינו לזכויות שיש לבעל באשתו, ובעצם נעבור לנושא שהוא נושא מאוד מרכזי לאורך מסכת כתובות, וזה כל מערכת היחסים הממונית שבין הבעל לבין אשתו, מהם הדברים שמגיעים לבעל, מהן המחויב... המחויבויות שהבעל חייב בהן, וכן הלאה זו הדרך. אז אם כן, כבר המשנה שלנו מחולקת לשני חלקים, נתחיל עם האבא, וזו סוגיית הגמרא שנראה הערב, ולאחר מכן נעבור גם לזכויותיו של הבעל, בזה נתחיל לעסוק הערב, ובעזרת השם נמשיך בימים הקרובים. אומרת המשנה דף מ"ו עמוד ב', האב זכאי בביתו בקידושיה, בכסף, בשטר ובביאה. והזכות הזאת כבר קמה במשפט הראשון בגמרא, או במידה, במשפט הראשון במשנה, ובמידה רבה זה כל הדיון כאן בגמרא, הזכות הזאת שנזכרת כאן במשנה היא זכות כפולה. מצד אחד, מדובר על זכות בעולם אבן העזר. האב זכאי בביתו בקידושיה, הכוונה שהוא מחליט למי היא תתקדש, והוא זה שיכול לקדש אותה. מצד אחד. מצד שני, המשנה פותחת בהאב זכאי בביתו בקידושיה בכסף, כלומר יש כאן גם זכות ממונית. ככל שהבעל מבקש לקדש אותה בכסף, אזי האבא הוא זה שמקבל את אותו כסף, ולכן כבר במשפט הראשון במשנה, וכמו שאמרתי במידה רבה, כל הדיון שנראה מיד בגמרא מבוסס על הנקודה הזאת, מה בין הזכויות הממוניות שיש לאבא ביחס לביתו, לבין הזכויות, הייתי אומר, האיסוריות, או הזכויות שלו בעולם מבין העזר, וזה שהוא מחליט, כמובן כל עוד היא קטנה או נערה, עם מי היא תתקדש. כן אומרת המשנה, אב זכאי בביתו בקידושיה, בכסף, בשטר ובביאה, זכאי במציאתה, ובמעשי ידיה, ובהפרת נדריה, ושוב, מציאתה, מעשי ידיה, זו זכות ממונית. הפרת נדריה, זו זכות איסורית. ושני הנושאים גם יחד משמשים כאן במשנה. הוא מקבל את גיתה, מדגיש כאן רש"י, כמובן רק מקבל את מן האירוסין. אם היא התארסה למישהו, כאשר אותו אדם מבקש לגרש אותה, האבא הוא זה שמקבל את הגט. אם היא כבר נשואה... ואז האבא לגמרי יוצא מן התמונה, ומסיים את המשנה ואומרת, ואינו אוכל פירות בחיי האם. איכשהו נפלה ירושה לאותה ילדה שלא דרך האבא, דרך מקום אחר, ירושה שהגיעה לה ממשפחת אימא שלה וכדומה, אזי האבא לא יכול לאכול את פירות נכסיה, אלא שומרים את הפירות כקרן שקיימת עבורה. אלה אם כן זכויות האבא, האב בביתו. ממשיכה המשנה ואומרת, נישאת ברגע שהיא... מתחתנת, יתר עליו הבעל, כלומר כל אותן זכויות שקיימות לאב קיימות גם לבעל, כמובן זכאי בקידושיה פחות רלוונטי, אבל זכאי במציאתה, זכאי במעשה ידיה, הפרת נדריה וכולי, ולכן נישאת יתר עליו הבעל, שחוץ מכל הזכויות המפורטות לגבי האבא, הוא גם אוכל פירות בחייה, כלומר אם יש נכס ששייך לאישה, הרי שהבעל אוכל פירות, זה מה שקרוי אצלנו נכסי מילוג, נתחיל עוד מעט לדבר על זה בהמשך דברינו, ולגבי הבעל, היות שזכויותיו הן זכויות יתר ביחס לאבא, אזי יש גם חובות. היינו, חייב במזונותיה, כלומר חייב לדאוג לה לאוכל, לכאורה גם אבא חייב לדאוג לילדים שלו לאוכל, אבל כנראה החובה הזו היא חובה פחות חד משמעית, פחות מוחלטת מן החובה של האבא. כמו שנלמד בהמשך, חייב בפירקונה, אם חלילה נפלה בשבי חייב להוציא ממון כדי לפדות אותה, וחייב בקבורתה. רבי יהודה אומר, אפילו עני שבישראל לא יפחות משני חלילים ומקוננת, כלומר לא רק שהוא חייב בקבורתה, אלא חייב בהלוויה מכובדת כמנהג ישראל, והגמרא עוד תדון גם בדברים הללו של רבי יהודה. אז כאמור, הקטע הראשון בגמרא, דף מ"ו עמוד ב', מ"ז עמוד א', מוקדש לזכויות האב. לביתו. וכאמור, הדיון שיש כאן בגמרא קשור לאותה שניות שיש במשנה, מה בין הזכות הממונית בכסף לבין הזכות הייסורית, ההחלטה עם מי היא תתקדש. אומרת הגמרא בכסף מנאלה. אמר רב יהודה אמר קרא, ויצאה חינם אין כסף. כלומר, אמה עברייה שגדלה, היא נמכרת כאשר היא קטנה, והלכה וגדלה אצל האדון, אם באמת לא נשא אותה לאישה וכולי וכולי, אז והיא יצאה חינם מן כסף, הוא מדייק את הגמרא, אין כסף לאדון הזה, כלומר למעביד שלה, אבל יש כסף לאדון אחר. כאשר היא יוצאת מן המעביד, כאשר היא גדלה, הוא לא מקבל שום דבר. אבל יש אדון אחר שכאשר היא יוצאת ממנו הוא כן מקבל כסף, ומנו אביה. כלומר, כאשר הבת יוצאת מתחת רשותו של אביה, דהיינו מתקדשת למישהו אחר, האבא מקבל כסף. שואלת הגמרה רגע, רגע, רגע. ואימה לדידה. מי אמר? איפה אתה מדייק כאן שהאבא הוא זה שמקבל את הכסף? כלומר, יכול להיות שכדי לצאת מרשות האבא צריך לשלם כסף, דהיינו צריך לבוא מישהו ולקדש אותה בכסף, אבל הכסף מגיע לה. עונה הגמרא, השתה אבי המקבל קידושיה, דכתיב בפרשיית מוציא שמרא, אבל מזה למדנו הלכה כללית, את ביתי נתתי לאיש הזה, אי הישק לה כספא, וזה כאמור במשפט אחד, כל אותה שניות שעמדתי עליה מקודם. כלומר, האבא יש לו זכות איסורית, הוא זה שמחליט עם מי היא תתקדש. אומרת הגמרא, זה חייב ללכת יחד עם הזכות הממונית. אין היגיון שההחלטה עם מי היא מתקדשת היא של האבא, ואילו הכסף הולך אליה. טוב, אין בזה היגיון? זה בלתי אפשרי לומר דבר כזה? אז כרגע הגמרא מניחה זה לא ייתכן. אם האבא מחליט עם מי היא מתקדשת, בהכרח גם האבא מקבל את הכסף. אבל, אומרת הגמרא, לא בטוח, ואימה, הני מילי קטנה דלית ליד. כלומר, כאשר היא קטנה והיא באמת לא יכולה להתקדש, כי אינה בת דעת, אין ברירה אלא שאביה יקדש אותה. אז אם כן, הני מילי דלית ליד, ממילא אביה מחליט מי היא תתקדש, וגם הכסף שלו. אבל נערה דאית ליד, כלומר נערה שהיא כבר נחשבת גדולה מבחינה הלכתית, אז היא נכינה מאי היא תקדש נפשה, ואי היא תישקול כספה. היא תחליט מי מתקדשת, היא מתקדשת, וממילא אמר קרא, בנעוריה בית אביה, הפסוק הזה מדבר על זכות האב בהפרת נדרים, זה בעצם הפסוק שחותם את פרשיית הנדרים בפרשת מטות, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בין איש לאשתו, ביניו לביתו, בנעוריה בית אביה, ומהפסוק הזה מדייקים, ואת האלפותא הזו כבר ראינו, כל שבח נעורים לאביה. כלומר, כל רווח ממוני שהיא מרוויחה הולך בהכרח לאבא. אומרת הגמרא, רגע, אז אם באמת יש כלל גורף, שאומר בנוריה בית אביה כל שבח נעורים לאבא ולאד אמר אבו נאמר רב, מניין שמעשה הבת לאביה, כלומר מניין שאבא זכאי במעשה ידיה, שנאמר, וכי ימכור איש את ביתו לאמה. מה אמר מעשה ידיה לרבה, אף בת מעשה ידיה לאביה. אז למה לי? למה רב צריך לחדש גזירת הכתוב כזאת? הרי תיפוק להם עם בנוריה בית אביה, שכל שבח נעורים, דהיינו כל רווח ממוני, הולך לאבא. אלא אומרת הגמרא ההוא, כלומר אותו פסוק בנוריה בית אביה, לא הפסוק הזה, כמו שאמרנו, בהפרת נדרים הוא דכתיב. כל מה שהוא אומר, שכאשר היא נמצאת ברשות אביה, אז אביה מפר את נדריה. וכי תימני אלף מינא, דהיינו כמו שיש לאבא כוח במרכאות איסורי עליה, כמו שאבא יכול להפר את נדריה, כך גם יש לו זכויות ממוניות, מה פתאום? ממונה מאיסורה לא ילפינן, זה לא קשור אחד לשני. יכול להיות שלאבא יש איזשהו מעמד בדיני איסור והיתר, בדיני אבן העזר, בדיני נדרים, אבל הדבר הזה לא משפיע על האבא הוא המדריך והמכווין. זה לא אומר שהאבא זוכה בכסף. אלא הוא בהפרת נדרים ודכתיב, וכי תימא נעלף מינה ממונה מאיסורא לא ילפינן. וכי תימא, אז בואו נחזור לתחילת הפרק. פתחנו את הפרק בזה שקנסות מגיעים לאבא. וכי תימא נעלף מקנסה, גם כן ממונה מקנסה לא ילפינן. קנסה זה באמת הלכה ייחודית שהאבא הוא זה שמקבל את הקנסות, כמו שלמדנו בתחילת הפרק. זה לא אומר שיש לו זכות ממונית גורפת. הולכים לאבא, אבל גם זה, שאני בושת ופגם, דאביה נמי שייך בה, כלומר גם האבא קצת הפסיד מזה שהיא נפגעה והבושת והפגם משפיעים גם עליו. אלא אומרת הגמרא, מניין לנו בכל זאת שכסף קידושיה מגיע לאביה, אלא מסתברא, דכימא את רחמנא, יציאה דכבתה כממא את. כלומר, אנחנו חוזרים לאלפותא הראשונית, ויצאה חינם אין כסף, אין כסף לאדון זה ויש כסף לאדון אחר, ויציאה דכבתה כממייט. ובמשמעות הביטוי הזה, יציאה דכבתה כממייט, הראשונים כאן הסתפקו והסתבכו הרבה מאוד, ורש"י מביא שני פירושים שהוא כנראה לא לגמרי שבע רצון מאף אחד מהם. הפירוש השני ברש"י, שזה גם פירושו של רבנו חננאל, אומר יציאה דכבתה כממייט בנערה. כלומר, מתי אמה עברייה יוצאת מתחת ידי האדון? כשהיא נערה. כל עוד היא קטנה, היא עובדת אצלו. ברגע שהפכה מקטנה לנערה, היא יוצאת. ואם כן, כמו שנערה יוצאת מתחת ידי האדון, כך גם אין כסף לאדון זה ויש כסף לאדון אחר, מדבר על נערה. כך מסביר רבנו חננאל, וזה הפירוש השני ברש"י, אבל רש"י אומר שאת הפירוש הזה הוא מאוד מתקשה להאמין. מאוד מתקשה להסביר שזה משמעות הביטוי יציאה דכבתה כממעט. ולכן מציע רש"י פירוש אחר, וגם התוספות מצדדים בו, וזה פירוש שרש"י מביא מהשאילתות, וזה כבר פירוש יותר מורכב, אומר רש"י שיציאה דכבתה כממעט זה באמת דומה ליציאה בכסף מן האדון. מי שנמכרה להיות אמה עברייה, אז אם היא כבר הפכה להיות נערה, היא יוצאת באופן אוטומטי. אבל יש לה דרך נוספת לצאת מן האדון. כיצד? בכסף. אם יבואו ויפדו אותה מן האדון שקנה אותה לאמה עברייה, אז היא יוצאת. למי ניתן את הכסף? למי נותנים את אותו פדיון כדי להוציא אמה לחירות? ברור שנותנים אותו לאדון. אז כמו ששם הכסף הולך לאדון, כך גם בקידושין הכסף הולך לאבא. זה אם כן ההסבר שרש"י מביא בשם השאילתות, וזה ההסבר שרש"י מעדיף לעניין הזה של יציאה דכבתה כממית. ולכן, סוף דבר, אכן כסף הקידושין הולך להביא. שואלת הגמרא, רגע, אבל הלא דמיה היציאה לה היציאה. כלומר, זה לא דומה לגמרי כאשר אבא מקדש את ביתו לבין אמה שיוצאת מן האדון. כי האתם גבי אדון, נפקא למרשות האלה גמרי, לפי שני הפירושים. כלומר, בין שהיא הייתה קטנה ועכשיו היא נערה והיא מן האדון, בין שהיא הייתה קטנה ומישהו פדה אותה בכסף מן האדון, ככה או ככה, כאשר המי בריאה יוצאת מן האדון, אז היא יוצאת לגמרי. לעומת זאת, יציאה דאב, כאשר האב מקדש את ביתו, אקתה מיכסרה מסירה לחופה. כלומר, היא לא לגמרי יוצאת מרשותו, כאשר היא תהיה מאורסת, אז הוא והארוס, הוא והבעל, מפרים את נדריה בשותפות. כלומר, עדיין היא נמצאת בביתו. אבל אומרת הגמרא, מזה גופו. מהפרת נדרים, מיה נפקא למרשותי. כלומר, עד עכשיו הוא באופן בלעדי הפר את נדריה, ועכשיו יש לו עוד שותף. דתנא נערה מאורסה, אביה ובעלה מפרים לה כלומר, סוף כל סוף, אחרי ההירוסין היא אכן יוצאת במידה מסוימת מרשותו. נכון, לא לגמרי, נכון, לא באופן מוחלט, אבל אם עד עכשיו הוא באופן בלעדי הפר את נדריה, הרי שעכשיו הוא והבעל ביחד מפרים את נדרי. אז כמו שהדגשתי כמה פעמים, התוספות כאן גם, אתם רואים שהתוספות מאריכים כאן בדף מ"ו עמוד ב', אז לא ניכנס לכל הקושיות והתירוצים של התוספות, אבל משהו שבאמת עובר כחוט השני לאורך כל דברי התוספות כאן, הוא באמת השאלה הזאת של כיצד אנחנו תופסים את הקידושין. האם אנחנו תופסים את זכות הקידושין כזכות ממונית, ממונית גריידה, של האבא, או שבעצם יש כאן זכות שהיא לא רק מעולם הממונות, אלא זכות שהיא יותר קשורה לאיסורה, לא אלא שיש לה גם השלכות ממוניות, במידה רבה זהו בעצם הדיון לכל אורך הסוגיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, שטר וביאה מנהלן, כלומר מיניים שאבא יכול לקדש את ביתו בשטר או בביאה, אמר קרא, והייתה לאיש אחר, עדכוש הוויות להדדי. כלומר, אישה נקנית בשלוש דרכים, וכל שלוש הדרכים הללו הולכות ביחד. אז כמו שלמדנו שקידושי כסף מסורים לאבא, ממילא גם קידושי שטר או קידושי ביאה מסורים לאבא. ועוד האב זכאי במציאתה, דף מ"ז עמוד א', אומרת הגמרא, משום איבה. כלומר, כדי שלא תהיה איבה ביניהם, וכאן נחלקו רש"י ותוספות, מהי בדיוק אותה איבה? האם החשש הוא שהאבא לא ייתן לה מזונות? כאמור, האב לא חייב במזונות ביתו, במובן שבעל חייב במזונות אשתו. ועדיין, אם האבא אומר, תקשיב, היא מנהלת פה חשבון בנק עצמאי, והיא מוצאת מציאות ושומרת אותן לעצמה, אז שתסתדר לבד. ולא ייתן לה מזונות. זה הפירוש של רש"י, התוספות מספירים אחרת, פירוש אפילו עוד יותר חריף, וזה שסוף כל סוף האבא כרגע עדיין שולט בו, הוא יכול להחליט עם מי היא תתחתן, הוא יכול לקדש אותה בכוונה לאדם לא ראוי, אם באמת חלילה תהיה איבה ביניהם. אף זכאי גם במעשה ידיה, מנהלן דאמר אבו נאמריו, מנין שמעשה הבת לאב, שנאמר וכי איש את ביתו לאמה. מאמה מעשה ידיה לרבה, וזה בת מעשה לאביה. שואלת הגמרא, ואימה, הנמילה קטנה דמצי מזבן לה. הרי כמו שהדגשנו מקודם, אפשר למכור אמה עברייה כאשר היא קטנה. ברגע שהפכה להיות נערה, אז היא יוצאת. הלכת כמה וכמה שאי אפשר למכור אותה. ואם כן, הנמילה קטנה דמצי מזבן לה, אבל נערה, דלא אמה צימזבן לה, כאשר נערה, הוא כבר לא יכול למכור אותה לאמה עברייה, אז אולי בשלב הזה מעשה ידיה דידה הבו, מעשה ידיה אם שלה. עונה הגמרא, מסתברא דאביה הבו, דיסל קדאיתך מע כלומר, אם מעשה ידיה של נערה כבר לעצמה, אלא ה' דזכי לרחמנה לאב למי מסירה לחופה, כמו שלמדנו מקודם. שהאבא, כאשר היא נערה, עדיין מחליט עם מי היא תתחתן. אז היכימצא מסר לה, הכמבטלה ממעשה ידיה. כלומר, אם אתה תופס שברגע שהפכה להיות נערה, היא כבר עומדת בפני עצמה, ועומדת בזכות עצמה, ומעשה ידיה שלה, אז איך האבא יכול לקדש אותה? הרי ברגע הזה, הוא בעצם מבטל אותה ממעשה ידיה, כי מעתה ואילך זה יהיה של הבת. ולכן על כורחנו שמעשי הדעה גם של נערה שייך לאביה שכן כל עוד היא נערה היא ברשותו הן לעניין זה שיכול לקדש אותה הן לעניין זה שמעשי הדעה שלו. בריך רבחי ר... למה? אבי עמא דייב לסכר תקעתה כלומר, הוא באמת מקדש אותה בעודה נערה, והוא ישלם לה במרכאות את ההפסדים על זה שהיא לא עובדת. אינמי נמאסר לה בלילה, שיקבע את החתונה בלילה כאשר היא בכל מקרה לא עובדת. אינמי נמאסר לה בשבתות וימים טובים, כשהיא בכל מקרה לא עובדת. והתוספות פה כמובן מפלפלים איך אפשר להתחתן בשבת, או איך אפשר להתחתן ביום טוב, אין מעורים שמחה בשמחה, והתוספות מוצאים כיצד זה אפשרי. אלא, מסכמת הגמרא ואומרת, קט השתא זה בוני מזבין לה, כלומר הוא יכול למכור אותה לאמה עברייה, כל עוד היא קטנה, אז מעשה ידיה מבית? כלומר, השליטה של האבא בביתו הקטנה, היא שליטה הרבה יותר חזקה, עד כדי כך שיכול למכור אותה לאמה. ובשביל זה לא צריך את הפסוק, וכי ימכור איש את ביתו לאמה, כי זה פשיטא. כי מעשה ידיה, כי הוא יכול למכור אותה, ולכן ברור שמעשה ידיה שלו. אלא על כורחנו כי יצטריך קרב, כלומר אותה השוואה, מה מעשה ידיה לרבה אף בת מעשה ידיה לאביה, על כורחנו שזה בא לרבות רק נערה, וללמד שאכן מעשי ידיה של נערה שייכים לאביה. והפרת נערה מנהלן דכתיב בנעוריה בית אביה, כמו שראינו מקודם. הוא מקבל את ביתה מנהלן, דכתיב ויצאה והייתה, עדכוש יציאה להוויה, כמו שהוא יכול לקדש אותה, ככה יש לו תפקיד בגירושין, ואני מזכיר שוב מה שאמרנו מקודם, מה שכותב רש"י על המשנה, שאכן הכוונה רק כאשר היא מאורסת. כאשר היא כבר הפכה להיות נשואה לחלוטין, עד, הרי שזה רק על ידו ולא על... שבמצב כזה כשהאשר הפכה להיות נשואה לחלוטין, הרי שהאבא יצא לגמרי מן התמונה וכל הגירושים יהיו אך ורק על ידה. אני מיד אמשיך. כן, אנחנו ממשיכים. אומרת הגמרא, ואינו אוכל פירות בחייה. כלומר, אם נפלה איזושהי קרקע, אם נפל איזשהו נכס לידי הבת, האבא לא זכאי לאכול את פירותיו. אז במשנה הדבר נזכר כדבר פשוט, אומרת הברייתא, שהדבר הזה שונוי במחלוקת בין התנאים. תנו רבנן, האב אינו אוכל פירות בחיי ביתו. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, האב אוכל פירות בחיי ביתו. אז אם כן התנא כמו שנאמר במשנתנו, שהפירות אינם שייכים לאבא, בשלמה בעל תקינו לרבנן פרא, כמו שנראה מיד בהמשך הסוגיה, תקנו שפירות נכסי מילוג שייכים לבעל, דאם כן מימנה ולא פריק. כלומר, קבעו שהוא מקבל פירות נכסי מילוג שלה, כדי שאם חלילה תיפול בשבי, הוא יהיה לו מוטיבציה ורצון לפדות אותה מן השבי. אלא אב, מה יקא למימר דמימנה ולא פריק? בלאו הכי פריק לה. משפט קשה ולא נעים, אבל מה שהגמרא כאן אומרת הוא, אבא דואג לבת שלו, כך או אחרת, יש לו הבעל עלול להתייחס למערכת היחסים שביניהם כאיזושהי מערכת יחסים ממונית, כאיזושהי מערכת יחסים שהיא לא מחייבת. ולכן הוא אומר, מה פתאום, למה אני צריך לפדות אותה? מי מחייב אותי? מי כופה עליי? מי מכריח אותי? ולכן לגבי הבעל יש צורך לתת לו, במרכאות, פרס או פיצוי או משהו שיוודא שבאמת יפדה אותה אם היא נופלת בשבי. לאבא לא צריך. ולכן פירות נכסי מילוג הבעל מקבל, האבא לא מקבל זו סברת התנא קמא. רבי יוסי ורבי יהודה לעומת זאת סבר אב נמי מימנה ולא פריק סבר כיסה נקיתה עילבה תזול ותפרוק נפשה. אומר רבי יוסי ורבי יהודה סוף כל סוף גם האבא יכול לטעון סליחה היא מנהלת חשבון בנק עצמאי היא מנהלת קופה בפני עצמה הרי היות שהיא מנהלת איזשהו חשבון משלה היות שמנהלת קופה בפני עצמה אז שיהיה לה בהצלחה אבל במצב שבו, ולכן רבי יוסף ברבי יהודה אומר שאין כאן הבדל בין האבא לבין הבעל. כלומר, שניהם עלולים להגיע לכדי תפיסה או לכדי מחשבה שבאמת אין להם מחויבות מוחלטת לפדוד אותה, וממילא צריך לתת להם את פירות נכסיה כדי לוודא שמצב כזה לא קורה. עד כאן הקפה ראשונה, עד כאן החלק הראשון והפשוט יותר של הסוגיה לגבי זכויות האב בביתו, ומכאן אנחנו עוברים למערכת היחסים שבין הבעל לבין אשתו. על הקטע הבא בגמרא יש שני חידושים חשובים ומשמעותיים וארוכים בדברי התוספות כאן ושני המאמרים ששלחתי מקודם בקבוצה שייכים בדיוק אל הסוגיה הזאת אנחנו נלמד את הסוגיה כפירושו של רש"י ולאחר מכן נדבר על אותו חידוש גדול של רבנו תם ואותם, ואותו מאמר ששלחתי מקודם אז אם כן אמרה המשנה שיתר עליו הבעל, כלומר הבעל מוסף על האבא שהוא גם אוכל את פירות נכסיה וממילא יש גם מחויבויות שונות של הבעל כלפי אשתו. תנו רבנן. כתב לה פירות כסות וכלים שיבואו אימה מבית אביה לבית בעלה, מתה לא זכה הבעל בדברים הללו. כלומר מה שקוראי אצלנו הנדוניה, סכומי כסף או פירות או כסות או כלים שהאבא מתחייב לתת לביתו סביב החתונה אם חלילה היא מתה, אז הבעל לא זכה בדברים הללו, הוא לא מקבל את זה. משום רבי נתן אמרו, זכה הבעל בדברים הללו. ואם כן נחלקו תנאים, מה דין הנדוניה במצב שבו הכלה מתה? חלילה. האם עדיין האבא סוף כל סוף התחייב לנדוניה וצריך לשלם, או לא? לדעת התנא קמה לא צריך לשלם, ולדעת רבי צריך לשלם. אומרת הגמרא, לימה בפלוג תדירה בי אלעזר בן עזרא ורבנן כמפלגי דתנן במשנה בהמשך המסכת נתערמלה או נתגרשה כלומר ברגע שהיא ברגע שהאישה הבעל גירש את אשתו או שהיא נפטרה או שהוא נפטר בין מן הנישואין בין מן האירוסין גובה את הכל כלומר אם הבעל כתב לכתובה אפילו עוד לפני הנישואין כאשר הם רק מאורסים אז ודאי שהכתובה מגיעה לה במצב של אלמנות וגירושין והיא גובה את הכל, בין את עיקר הכתובה ובין את תוספת הכתובה שנתן לה הבעל. לעומת זאת רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם, מת, אם הבעל מת מן הנישואין, כלומר אחרי שכבר נישאו, אז באמת היא גובה את הכל, כדין כל אישה שגובה את כתובתה. אבל אם הוא מת כאשר הם היו מאורסים, אז בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, כלומר יש לה באמת עיקר כתובה, אבל את תוספת הכתובה היא לא מקבלת שלא כתב לה אלא על, מנה, על מנת לכונסה. כלומר, הגמרא מציעה להשוות בין מחלוקת הנקמה ורבי נתן בשאלה של הנדוניה, האם את הנדוניה שהאבא התחייב הוא צריך לתת, לבין מחלוקת רבי אלעזר בן עזריה וחכמים, לא לגבי הנדוניה, אלא לגבי הכתובה. האם הכתובה נגבית מן האירוסין, או לא. אומרת הגמרא, למאן דאמר לא זכה. כלומר, לדעת תנקמה שבאמת הבעל לא זוכה באותה הבטחת נדוניה, זה בדיוק כרבי אלעזר בן ומאן דאמר זכר כרבנה. ואם כן הגמרא מציעה להשוות בין שתי מחלוקות התנאים. ובכן אומר רש"י, על איזו נדוניה אנחנו מדברים כאן שכתב לה פירות כסות וכלים? מדובר על נדוניה מן האירוסין. כך מנהג העולם שעוד כאשר היו מאורסים הבעל, האבא סליחה, התחייב לתת נדוניה כך וכך, ואז האישה הלכה לעולמות לפני החתונה. באה התנא כמו רבי נזרא בן ואומר, החיוב השלם, כל מערכת היחסים הממונית השלמה בין הבעל לאשתו, מתחיל רק אחרי הנישואין. ולכן, אם הוא מת, אז היא מקבלת רק עיקר כתובה, כי יש כתובה לארוסה, אבל לא מקבלת תוספת כתובה, כי לא כתב לה על מנת לכונסה, ואם היא מתה, אז הבעל לא מקבל את הנדוניה, כי סוף כל סוף לא היו כאן נישואין. לעומת זאת, רבי נתן כנראה סובר כמו החולקים על רבי אלעזר בן ואומר שהחיובים כולם חלים כבר בארוסים. ולכן אם הבעל מת, האישה מקבלת גם את הכתובה וגם את התוספת, ואם האישה מתה, הבעל מקבל את הנדוניה שהבטיחו לו. כך מסביר רש"י את הסוגיה, דהיינו שכל המחלוקת בין התנא לבין רבי נתן, קשורה לעניין אירוסין. מה קורה אם היא מתה קודם שנישאו? אז אני קורא את זה שוב, נ"ז עמוד ב למעלה. למאן דאמר לא זכה, כלומר כדעת התנא קמא זה קרבי אלעזר בן עזריה, שבאמת אין חיובי כרבנן, דוחה הגמרא ואומרת לו, דכולי עלמא כרבי אלעזר בן עזריה, אין מחלוקת על זה שלארוסה אין תוספת כתובה. לכל היותר, גם אם אתה אומר שלארוסה יש כתובה, זה רק עיקר כתובה, ואם הבעל מת או גירש אותה, אז היא מקבלת רק עיקר כתובה. ולכן, מאן דאמר לא זכה, מי שאומר שהבעל לא זוכה בנדוניה עוד בזמן האירוסין, זה יקרא באלעזר בן עזריה, שהכל יחול רק אחרי החתונה. ומאן דאמר שהבעל כן עד כאן לא כאמר רבי אלעזר בן עזריה, אלא מדידי לדידה. כלומר שהחיוב שלו כלפיה, החיוב שלו בתוספת כתובה, חל רק אחרי נישואיל, מדוע? שלא כתב לה, אלא על מנת לכונסה. כלומר, כל ההתחייבות שלו לתוספת כתובה היא אך ורק כאשר אח... כל החיוב שלו, אני מצטער מדי פעם על ההפרעות, אני לא יודע מי ששם לב שיש כאן איזשהו הודעת אה, אה, ספאם שהולכת וחוזרת תוך כדי דברינו, ואני מנסה איכשהו לנטרל ולעצור את אותו אדם שמטריד אותנו, אני לא כל כך מצליח. אז אם מישהו אחר כך יסביר לי איך עושים את זה באופן קבוע. על כל פנים, באמת, רבי אלעזר בן עזריה, מאנדה אמר שזכה, מסביר שכל מה שאומר רבי אלעזר בן עזריה שהחיוב בתוספת כתובה הוא רק אחרי נישואין ולא באירוסין זה משום שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה. אבל מדידה לדידי, כלומר חיוב של האבא, אבי הבת, כלפי החתן, פה אפילו רבי אלעזר בן עזריה מודד עם אישום מחתוני הוא והאיחד נעלם. כלומר סוף כל סוף האבא הבטיח נדוניה כדי שבעלה, ש... שהבת שלו תמצא חתן ראוי. כדי שתמצא בעל ראוי, ולכן הסכים לתת נדוניה גדולה. נו, ומצא בעל ראוי. לצערנו עכשיו קרתה טרגדיה נוראה ועוד לפני החתונה הבת הלכה לעולמה, אבל סוף כל סוף האבא מצא חתן לבת שלו. ולכן אף על פי שעוד לא נישאו, עדיין החיוב חל ועדיין החיוב באמת, אה, באמת החיוב בנדוניה קיים, אף על פי שלא נישאו. אז זו אם כן המחלוקת, וכאמור הסברנו את הסוגיה כולה לפי פירושו של רש"י. אבל רבנו תם, באריכות הדברים כאן בתוספות שמתחיל בדף מ"ז עמוד א' ועובר לדף מ"ז עמוד ב', רבנו תם אומר שהפירוש הזו בסוגיה ממש בלתי אפשרי. לא יעלה על הדעת שיש מאן דאמר שהבעל זוכה בנדוניה עוד לפני שנישאו. מה פתאום? מה פתאום? הרי ברור שהנדוניה מגיעה לבעל אך ורק אחרי שנישאו. לא ייתכן שיש איזשהו מושג כזה של נדוניה מן האירוסין. יתר על כן, אומר רבנו תם, הסוגיה מסיימת בזה שכל חיוב הנדוניה הוא משום מחתוניה. לא מצאנו באף מקום שלאירוסין קוראים אי זה לא יכול להיות. ברור שהאבא נתן את הנדוניה רק אחרי החתונה. לא הבנתי. אז אם הם כבר נישאו, אז מה הסברה של מאנדה אמר שהבעל לא זכה בהם? איך זה יכול להיות? הרי הם כבר נישאו, אז ברור שלבעל מגיעה הנדוניה. אומר הבנותם, זו בדיוק המחלוקת. יש כאן אומדנה, שאומרת... שהאבא התכוון לתת נדוניה מתוך הנחה שיחיו באושר ואושר. הוא התכוון לתת סכום כסף גדול לבת שלו כדי שישמש אותה בחיי הנישואין הראשונים שלה עם בעל. ולכן אם היא הלכה לעולמה תכף ומייד אחרי החתונה, ממילא הבעל באמת לא זכה באותה נדוניה, כך מציע רבנו תם להסביר. וכאמור, ההסבר הזה משנה לחלוטין את כל התפיסה של הסוגיה. השאלה המתבקשת על רבנו היא, אז מה זה קשור לרבי אלעזר בן וחכמים? מחלוקת, רבי, לפי רש"י הכל מובן, מחלוקת רבי אלעזר בן עזריה וחכמים היא האם יש תוספת כתובה באירוסין וגם המחלוקת האם הבעל זכה בנדוניה או לא היא בשאלה האם יש נדוניה מן האירוסין. אז ברור שהמחלוקות קשורות, אבל לפי רבנו תם באמת זה לא ברור ما, מה הקשר בין שתי המחלוקות. ורבנו תם באמת מתמודד עם השאלה הזאת ומסביר רבנו תם שבאמת המחלוקות לא זהות, זה נכון שרבי אלעזר בן עזריה ואילו המחלוקת, סליחה, נחלקו על אירוסין, המחלוקת על נדוניה היא על נישואין, אבל הצד השווה לשתי המחלקות הוא העניין הזה של האומדנה. כלומר, כמו שרבי אלעזר בן עזריה יש לו אומדנה, שאומרת שלא כתב לא לה אלא על מנת לכונסה ולכן אין חיוב בתוספת כתובה כאשר הם רק, רק היו מאורסים ולא נשואים, ככה יש גם אומדנה שאומרת שהאבא לא התכוון לתת נדוניה אם הבת הלכה לעולמה, תכף ומיד. אחרי החתונה. כך מסביר רבנותם את הקשר בין שני הדברים. ולכן מסכם רבנותם את דבריו, כאן בתוספות זה בדף מ"ז עמוד ב', קצת אחרי תחילת התוספות. ועורה רבנותם הלכה למעשה, בחתן אחד שמתה אשתו והיה אבי הכלה מוחזק בנדוניה, ופסק לה דלא זכה בה מכוח שמעתי. כלומר רבנותם אכן פוסק כאותה דעה שאומרת, יש כאן אומדנה, ברורה וחד משמעית, שאומרת שהאבא לא רצה לתת נדוניה כזאת גדולה שתלך כולה לבעל אחרי שביתו הלכה לעולמה, תכף הוא מיד אחרי החתונה. וכך רבנו תם פסק הלכה למעשה. אלא שגם של... הפירוש הזה של רבנו תם מדבר על כלה שנסתלקה מיד אחרי החתונה. מה קורה אם זה קרה קצת אחר כך? ממשיכים התוספות ואומרים ועוד תיקן, כלומר רבנו תם לא מכוח ההלכה שאפילו הבעל מוחזק שיחזיר היא מתה בתוך שנה. וזו תקנת רבנותם. תקנת רבנותם קובעת שאם האבא נתן נדוניה לבת שלו והכל היה כפתור ופרח והתחילו את חיי הנישואין וחיו חודש וחודשיים וחודש ושלושה וארבעה אבל בתוך השנה הראשונה קרתה אותה טרגדיה נוראה והבת הלכה לעולמה הבעל צריך להחזיר את הכל אף על פי שהוא המוחזק והוא קיבל את הנדוניה כדת וכדין הבעל צריך להחזיר את כל כספי הנדוניה לאבי הכלה. כך תיקן רבנו תם, וכאמור התוספות מדגישים שהתקנה הזאת היא לא מכוח ההלכה. כלומר, הסוגיה שלנו לא בהכרח מוליכה אל המסקנה הזאת, שאפילו כאשר הבעל מוחזק בכסף, הוא צריך להחזיר אותו לאבא. זו כבר הייתה תקנה מיוחדת של רבנו תם, אלא שהתוספות מעירים ש... וחזר בו בסוף ימיו מאותה תקנה. ובאמת, בספר הישר, ואחר כך בספרי... ראשוני אשכנז, המורדכי, הסמג ואחרים, אנחנו מוצאים דיון הרבה יותר מפורט בזה שאכן רבנו תם תיקן את אותה תקנה, שאם מתה הקלה בשנה הראשונה לנישואין, אז צריך להחזיר את כל הנדוניה. אבל רבנו תם בסוף ימיו חזר בו מן התקנה הזאת. מדוע רבנו תם תיקן את אותה תקנה? אז כמו שהתוספות מצטטים כאן בהמשך, יש מדרש תורת כהנים על הפסוק בפרשת התוכחה, ותם לריק כוחכם. כך נאמר במדרש, ומתה בתוך שבעת ימי המשתה, הרי הפסיד ביתו והפסיד ממונו. מה זה ותם לריקו חכם? בדיוק הנושא של הסוגיה שלנו. שהאבא נתן נדוניה גדולה ושמנה, והזוג הצעיר התחתן, ותכף ומיד אחר כך ביתו הלכה לעולמה, ואז הוא גם הפסיד את ביתו, וגם הפסיד את ממונו. ובעצם תקנתו של רבנו תם, לפני שחזר בו, היא תקנה שמבטלת את המדרש הזה. מבטלת את מדרש ותם לריקו חכם. ברעיונות ובהגיגים שאוספים בדרך כלל בגיליונות של מאורות הדף היומי, זה מופיע בפורטל הדף היומי, אז היה מישהו שסיפר שגלו לו בחלום שרבנו תם נקרא תם, משום שהוא ביטל את הגזרה הזו של ותם לריק כוח אחר. טוב, דבר נחמד, אבל סוף כל סוף כאמור רבנו תם חזר בו ואמר שאי אפשר לעקור ככה את הדין, סוף כל סוף יש כאן את דוניה. והאבא של הבא שילם את הנדוניה כדת וכדין לבעל ואם קרה אותו אסון שהבת הלכה לעולמה סוף כל סוף הכסף שייך לבעלה. אף על פי שרבנו תם חזר בו מן התקנה שלו ממש סמוך מאוד אחר כך התקבלה תקנה אחרת בקהילות אשכנז תקנת שום שהיא לא רק מקבלת את גזירת רבנו תם אלא אפילו מרחיבה אותה דהיינו לא רק אם הבת הלכה לעולמה בשנה הראשונה אחרי החתונה אלא אפילו שנתיים אחרי החתונה אם היא הלכה לעולמה אז צריך להחזיר את כל כסף הנדוניה לעם. ובראשונים יש דיון מאוד מאוד נרחב על הנושא הזה של אותה תקנת שום לגבי נדוניה, הרמ"א מתייחס לזה פעמיים, גם בסימן נ"ג באבן העזר, ושוב בסימן קי"ח באבן העזר, בהלכות כתובות, והרמ"א כן מביא את אותו ה... תקנת שום, וכך הלכו הקהילות והוסיפו ותיקנו עוד תקנות, הייתה תקנה מאוד דומה בטולדו שבספרד, מה שמכונה תקנות טוליטולה בהלכה, זה הנושא שם של סימן קי"ח באבן העזר. שלחתי לכם מקודם מאמר של הדיין, הרב ישעיהו, הרב ישועה רטבי, מצאתי את זה ברשת, אבל באמת... יש לפעמים שאני רוצה להכין איזשהו דף בעצמי ואני רואה שמישהו כבר סיכם את הכל בצורה כל כך טובה אז חבל שאני אכין עוד אחד משלי אז באמת הרב רצבי שם מסכם בהרחבה רבה את השתלשלויות התקנות הללו החל מתקנת רבנותם דרך תקנת שום תקנת אוליטולה ולאחר מכן תקנות שהתקבלו בין האחרונים למצב הבאמת מאוד מאוד טראגי הזה כאשר האבא כאמור שילם איזושהי נדוניה גדולה ורחבה אבל בסופו של דבר הוא מרגיש שהבת שלו לא נהנתה מאותו ממון, אלא מישהו אחר הולך ונהנה מאותו הכסף. אז זהו המאמר ששלחתי מקודם, ומי שרוצה להרחיב, ימצא את המקורות שם. כאמור, כל הפירוש הזה וכל המהלך הזה של התוספות, מבוסס על מונח אחד, על מילה אחת בעולם דיני ממונות, וזו המילה אומדנה. אנחנו מנסים לעשות אומדנה, ולקבוע האם באמת רצונו של האבא היה לתת את אותה נדוניה גדולה אם הוא ידע שחלילה דבר כזה יקרה לבת שלו. מכאן אנחנו עוברים לדיבור הבא בתוספות כאן, ת״ז עמוד ב״דיבור המתחיל שלא כתב לה, והתוספות כאן כבר לא עוסקים בדיני נדוניה במובנם הצר, ובאותן תקנות קהילות מה עושים עם הנדוניה, אלא בשאלה הרבה יותר עקרונית וחשובה לגבי כל המושג הזה של מקח טעות. וקודמים התוספות כאן, אני אקרא רק שורה אחת. אומרים תוספות, אין לתמוה בסברה הזאת. כלומר הסברה הזאת שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה היא סברה מאוד מטמיהה, הרי אדם מתחייב למשהו, התחייבת. אבל אתה אומר, לא, אילו ידעתי שכך וכך וכך יקרה, לא הייתי מתחייב. אז מה? אז אותו זאת אומרים, למרות שהדבר הזה נשמע קצת מטמיה, אין לי תמוה, דבחר המקומות בש"ס מצינו כן. כלומר שאנחנו עומדים דעתו של אדם שאומר, אילו הייתי יודע שככה וככה יקרה, לא הייתי מתחייב. אומרים תוספות, למה באמת הדבר הזה מטמיע? ואם תאמר, אם כן כל אדם הלוקח פרה מחברו ונטרפה או מתה, אנ אה, אנסה שלא על כן לקחה. ראובן קנה פרה משמעון, למחרת בבוקר הפרה מתה. אז אם אפשר איכשהו לברר שהפרה הייתה חולה והוא הערים עליו וזה וזה, אבל לפעמים זה סתם יכול לקרות. מתה בדרך הטבע. עכשיו בא אה, ראובן שקנה פרה משמעון ואומר, אילו אני הייתי יודע שהפרה שקניתי תמות מחר בבוקר, בחיים לא הייתי קונה פרה כזאת. זה לא כדאי. איפה שמענו ואיפה ראינו דבר כזה? הרי לא שבא התחייה לכל בריח. כל אדם שעושה איזושהי עסקה בשוק, יכול להיות שמחר פתאום לפתע העסקה הזאת תתבטל, כי יבוא הקונה ויגיד, אילו ידעתי שככה וככה לא הייתי קונה. ולכן אומרים תוספות, אין לנו ברירה, אלא לחלק בין סוגים שונים של עסקאות, ובין סוגים שונים של אומדנות. ובין סוגים שונים של אנאן סעדי. עכשיו הדבר הזה הוא באמת סוגיה מאוד מאוד רחבה, כי היא מחייבת בחינה של כמה וכמה סוגיות במרחבי השס שדנות בעיקרון הזה שהתוספות כאן מתלבטים בו. אם מתי אתה אומר, תשמע, ברור שהכוונה שלו הייתה כך וכך. יש סוגיה ידועה של אדם שמכר את כל נכסיו על מנת שיעלה לארץ ישראל, ואז לא עלה לארץ ישראל וכולי, אז השאלה אם הוא יכול לבטל את כל העסקאות, הוא יכול לבטל את כל המכירות. כי ברור שהוא לא מחר, אלא על מנת שכך וכך וכך, וזה לא קרה בסוף. וכן הלאה זו הדרך. אז שוב, כדי להקל על העיון שלנו, מי שרוצה להרחיב יותר, שלחתי שיעור שרבו שרווייס נתן בעיצומם של ימי הקורונה, לפני כשנתיים, כאשר כידוע היו בקיץ שלפני שנתיים, זה היה קיץ קורונה, בלי נופשים, בלי טיסות, לחו"ל ולאף מקום, ונשאלו הרבה מאוד שאלות לגבי אנשים שנאלצים בבת אחת לבטל חופשה, לבטל הזמנה, לבטל טיסה. האם מגיע להם הכסף בחזרה, או לא מגיע להם הכסף בחזרה? כלומר, האם אתה אומר שברור שאם הייתי יודע שיהיה קורונה, לא הייתי מזמין, או לא הייתי משלם, או לא הייתי נותן, וכן הלאה זו הדרך. אימתי אומדנה כזאת בכוחה לבטל עסקה? אז אם כן, רב שם באותו שיעור דן בהרחבה רבה בנושא הזה, וכאמור, התוספות שלפנינו כאן, כתובות מ"ז עמוד ב', תוספות מאוד מאוד מרכזי ומשמעותי במסגרת אותו דיון. נתקדם עוד קצת. ונעבור מהזכויות של הבעל בממון אשתו למחויבויות של הבעל. אמרה משנתנו שחייב במזונותיה, חייב לפדות אותה אם חלילה נשבית, וחייב בקבורתה. עכשיו עוברת הברייתא ואומרת בעצם יש כאן הדדיות. כלומר, כמו שהבעל זוכה בזכויות ממוניות אלה ואחרות, כך הוא גם מחויב במחויבויות שונות. תנו רבנן, אומרת הגמרא מ"ז עמוד ב', תנו רבנן, תקנו מזונותיה תחת מעשי ידיה. וקבורתה תחת כתובתה. לפיכך בעל אוכל פירות. כלומר, תקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה, הבעל זוכה במעשה ידיה, וממילא חייב במזונותיה. עכשיו הגמרא, ולא נאריך בזה עכשיו, הגמרא להלן בדף נ"ח, באמת תשאל מראשון. קודם תקנו מזונות, ואחרי שהבעל חייב במזונותיה, ממילא אומרים טוב, אבל לפחות תתני לו מעשה ידיך? או הפוך, שהבעל זוכה במעשה ידיה, והיות שהוא מקבל את מעשה ידיה, אז אמרו לו, טוב, אבל לפחות תשלם את מזונותיה. כמובן, למה נפקא מינא? היא בשאלה מי יכול לבטל את זה. אם התקנה מראש היא תקנת מזונות, לטובתה. אומרים לה, תקשיבי, אבל היות שהוא נותן לך מזונות, אז לפחות תחזירי לו את מעשי ידייך. ממילא היא יכולה לומר, איני ניזונת ואיני עושה, לא מדובשך ולא מיוקצך. לא רוצה לקבל מזונות ולא רוצה לתת לו מעשי ידייך. אבל אם התקנה היא הפוכה, דהיינו שקודם כל את מחויבת לתת והיות שאת נותנת למעשה ידיך, הוא חייב במזונותייך, אבל אם ככה, התקנה היא לטובת הבעל לא או לטובת האישה. ואז הוא לא יכול לבטל את זה. אז התוספות כאן באמת מעריכים לשלוח אותנו לסוגיה בדף נ"ח, אבל אנחנו בעזרת השם נדון בסוגיה במקורה, דהיינו מה מחוללת התקנה והדבר נכון לגבי כל הרשימה שיש כאן בברייתא. קבורתה תחת כתובתה, מה קודם? האם קודם הבעל חייב לקבורתה ולכן מקבל כתובתה, או להפך. וכך כאמור גם לגבי בסוגיה. אז אם כן, מזונותיה תחת מעשה ידיה מובן, מה זה קבורתה תחת כתובתה? אז גם רש"י וגם תוספות גם מסבירים, כתובתה זה בדיוק מה שדנו מקודם בהרחבה, הכתובה היא הנדוניה. כלומר, הבעל מקבל נדוניה וכותבים אותה בכתובה מאבי הכלה, ובתמורה לזה שהוא מקבל נדוניה הוא מתחייב אה, בקבורתה, בעזרת השם שזה יהיה אחרי 120 ולא לפני כן, אבל תמורת הנדוניה שהוא קיבל, הוא חייב בקבורתה, כך מסבירים גם רש"י וגם תוספות. שניהם דוחים פירוש אחר שהשיט המקובצת מזכיר בשמו של רבנו יונתן, וזה שכתובתה הכוונה עיקר כתובה. כלומר, תקנו כתובתה תחת קבורתה, וזה לא כל כך מובן. כתובה זה לא, זה משהו שהבעל אמור לשלם לאישה, זה לא משהו שהאישה נותנת לבעל. כנראה שהתפיסה של רבנו יונתן היא שבעצם ברגע שהבעל מתחייב כתובה, לפחות עיקר כתובה, אז הכסף כבר שייך לאישה. ולכן כאשר האישה הלכה לעולמה, הוא מקבל בחזרה את אותה זכות שהייתה לאישה. והיות שהוא עכשיו קיבל בחזרה את העיקר כתובה, בתמורה לזה הוא חייב בקבורתה. אז זה יכול להתאים לביטוי כתובתה, אם כי במקומות רבים אנחנו רואים שהביטוי כתובתה, כוונתו לנתון. ואם כן, מזונותיה תחת מעשי ידיה, וקבורתה תחת כתובתה, מסיימת הברייתא, לפיכך הבעל אוכל פירות. וזה מה שראינו מקודם, שהבעל אוכל פירות של נכסי מילו. שואלת הגמרא פירות מנד חר אומרת הגמרא, חסורי מחסרה ואחי קטני, תקנו מזונותיה תחת מעשי ידיה, כמו שהסברנו, פירקונה תחת פירות, כלומר הבעל אוכל פירות נכסיה, ובתמורה, אם היא נפלה בשבי, הוא צריך לפדות אותה, וקבורתה תחת כתובתה, לפיכך הבעל אוכל פירות. אז מהי לפיכך? מה עוד את אימא מיכל לא נכלינו, אנוכי נניחינו. כלומר שהבעל לא יאכל את פירות נכסי מילוג, אלא ישים אותם בצד, שיהיה איזשהו קרן למקרה של סכנה. ליום שהיא חלילה תיפול בשבי, ואז אפשר יהיה לפדות אותה. דאם כן, כלומר אם הבעל כבר יאכל את כל הפירות, אז מינם ולא פריק, אז ביום שיצטרכו לפדות אותה, לא יהיה לו מאיפה. כמשמע לן, דהא עדיפה. כלומר, עדיף שהבעל יאכל פירות כסדר, כי זימן דלא מן הוא פריק למידידיה. כלומר, לפעמים הפירות נכסי מילוג שיש לה, לא יספיקו לפדות אותה מן השבי. ולכן, אם תאמר תניח קרן בצד שממנה יפדו אותה, אולי ולכן אנחנו אומרים, לא, הבעל יכול לאכול כל פירות נכסי מילוג, וביום שבו חלילה יצטרכו לפתות אותה, אז הוא יוצא מכיסו ויוכל באמת לפדות אותה. אז כאמור, הסוגיה שלנו קובעת שכל הזכות הזו של בעל בנכסי מילוג, היא אך ורק תקנה שקשורה לעניין הזה של פרקונה. יש סוגיות אחרות, גם בהמשך המסכת, גם בירושלמי כאן, שמהן משמע שהזכות של הבעל בנכסי מילוג היא זכות הרבה יותר עקרונית ומהותית. היא מבוססת על זה שידו כידה, והוא זוכה בכל נכסיה, וכולי וכולי. בסוגיה שלנו ברור שאלה לא פני הדברים. בסוגיה שלנו ברור שהזכות של הבעל בנכסי מילוג, או ליתר דיוק בפירות נכסי מילוג, הזכות הזו היא זכות מאוד נקודתית, מאוד מצומצמת, רק משום פרקונה. כאמור, אנחנו נצטרך עוד לחזור בהמשך המסכת ולדון בעניינים הללו של פירות נכסי מילוג. אז רק נסיים, אומרת הגמרא, ואיפוך אנא. כלומר, מי אמר שפירות תחת פרקונה, כתובה תחת גבורה, אולי הסדר הוא או אחר? אמר אביי, תקנו מצוי למצוי, ושאינו מצוי לשאינו מצוי. אין הרבה נשים שיש להן נכסים משלהם, שהם נכסים, מניבים, שיש בהם פירות נכסי מילוא. מצד שני, בעזרת השם, רוב הנשים לא אמורות ליפול בשבי, ואז הבעל צריך לפדות אותה. ולכן, זה, פירות זה לא מצוי, ושבי זה לא מצוי. לעומת זאת, מעשי ידיה או גזונותיה, כל אישה עובדת, מרוויחה כסף. וכל אישה צריכה מזונות, ולכן תקנו מצוי למצוי, ושאינו מצוי לשאינו מצוי. אנחנו נעמוד כאן, הקטע הבא בגמרא, בא ושואל, רגע, 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 החיוב הזה של הבעל לתת את מזונותיה, זה רק תקנה מדי רבנן? שקשורה למעשה ידיה? האם הבעל לא מן התורה חייב לדאוג לכל סיפוקה של אשתו? האם חיוב המזונות הוא לא מדאורייתא? אז הסוגיה הבאה, סוגיית מזונות דאורייתא, היא באמת סוגיה גדולה ונרחפת וגם מאוד עקרונית כנראה בהבנת כל המבט וכל המהות של הקשר שבין איש לאשתו, לעזרת השם על כך ועוד נדון מחר. ערב טוב לכולם.